0: אז כן, אנחנו עושים טייק שני של הפרק, בוא נעשה מחדש, מה קורה בין? בסדר, גמור, שלומך? יש לך הכל מאוד רידופוני, אני מוזיקאי לשעבר, אז נתחיל עוד שניה לשאול גם למה היית מוזיקאי ולמה לשעבר, אז מי זה בן?
1: אז אני מנכ"ל וקו-פאונדר בחברה שנקראת אינשורטס, אנחנו עושים ורסיה שלנו לאינשורטק ואלטטק. לפני זה הייתי חמש שנים בחברה שנקראת תנא, גם היא בתחום הביטוח והטכנולוגיה. פיתחנו פלטפורמה שקורה נתונים ועושה תחשיבים אקטואריים באוטומציה, שזה בעצם להחליף תהליכים של תחשיבים אקטואריים שמבוצעים בצורה ידנית על ידי מערכת טכנולוגית. הייתי שם חמש שנים, גם מנכ"ל וגם שותף, מכרנו אותה בסוף 2020. היה לנו כזה פוקס למכור. סליחה, בתחילת 2020, פוקס נמכור שנייה לפני שהקוביד הגיע לישראל. לפני זה עוד סטארט-אפ ב-2011-2012, שבגדול היינו יומרניים מאוד ועם חלומות ענקיים. וניסינו לעשות את מה שמטה עכשיו מנסים לעשות, כלומר להלביש שכבה נוספת מעל הרשתות החברתיות, שהיו אז יחסית בתחילת הדרך, ושהשכבה הזאת תאפשר לעשות משהו שהוא לא כל כך קיים, כמו שאנחנו ראינו ברשתות חברתיות, וזה להכיר אנשים חדשים. כלומר, הרשתות הן מאוד מוטות כלפי לקיים כל מיני אינטראקציות ולצרוך אינטראקציות עם אנשים שאתה כבר מכיר, אבל אתה לא יכול להכיר אנשים חדשים, אז דוגמה נגיד למה שרצינו לעשות זה שתוכל ללכת להופעה של רדיו עד הדוגמה, ובתוך ההופעה, וירטואלי כמובן, לראות את כל האנשים שנמצאים איתך בהופעה ואת הקווים המשותפים שלך איתם, ושיהיה לך ערוצים נוחים ונעימים לקיים תקשורת עם אנשים שפה אף פעם לא מכיר. אבל עכשיו יש לכם משהו משותף שהוא מעניין, שניכם ביחד בהופעה של רדיו-אדד, זה איזשהו טריגר מעניין. היינו אה, נורא צעירים, גייסנו פרסיד ונסגרנו אחרי שנה וחצי כי פחדנו מתחרות, וזה היה החלק שלי בעולם המקצועי. פעם, פעם למדתי כלכלה מדי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. אה, הייתה לי להקה חמש שנים, בערך בתקופה של 2009-2014, תוך כדי הסטארט-אפ. אה, עשינו... רוק טיפה אלקטרוני כזה, חוויה מאוד מגניבה.
0: השתמשתם ב-AI או לא? <laughs> אם לא השתמשתם ב-AI
1: או Machine Learning, היינו אף אחד להשקיע בכם. <laughs> לא, 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 השתמשנו, לא השתמשנו, לא השקיעו בנו. <laughs> <laughs> אבל לא, היה מגניב, הופענו כאילו ברדיו, הקלטנו אלבום, היינו באינדינג, ביום סטודנט, כל מיני דברים, חוויה מאוד מגניבה להיות עם להקה. וזהו, לפני זה פעם הייתי טייס בחיל אוויר, טייס מסוקים, כמה שנים טובות. טוב, בקטנה, כל אחד תעשה okay. סוכים. <laughs>
0: מה, אתה לא יודע איך נסוכים היום? טוב, אז נראה לי נתחיל שנייה להגיד מה, מה אנחנו נדבר היום, ואז כזה נצלול ישר לפרטים. אז עוד שנייה גם נספר מה החברה שלך עושה, ואז גם נספר למה אתם ארבעה co-founder ושתי co-CEO, שזה גם חלק מעניינת. <laughs> איך בכלל נכנסת לעולם של הביטוח הרפואי, וטיפה על כל הנושא שאתם עובדים היום באג'יל. אמרתי לך, דיברנו אז לפני שבוע שעבר בטלפון, ואמרת שאתם עובדים לא רק על הפרודקט באג'ייל, אלא על כל החברה באג'ייל.
1: אנחנו חיים באג'ייל.
0: וזה מאוד מעניין. <laughs> מי שלא מכיר את האג'ייל, לא שכן ניתן מה זה אג'ייל בכלל, אבל בוא נתחיל מההתחלה. מה החברה שלך עושה בפיץ'?
1: <laughs> אני אעשה את האלטרנטיב פיץ', בגלל שהפיץ' הוא מוכוון לאנשים שמכירים את שוק הבריאות בארצות הברית, ומאוד קשה להבין בדיוק מה אנחנו עושים בלי אז האלטרנטיב פיץ' מה שאומר זה, בגדול בארצות הברית ההוצאה השנייה הכי גדולה של מעסיקים היא ביטוחי בריאות של העובדים. בארצות הברית אין באמת רשת של ביטחון סוציאלי, כלומר אם אני עכשיו צריך ללכת לרופא לקבל איזשהו טיפול, אני ממש צריך לשלם את כל העלות האמיתית של השירות, זה משהו שאנחנו לא כל כך רגילים לחוות בישראל. אני אתן דוגמה, אם צריך ללכת לעשות איזשהו ניתוח ביד, אני לא רק צריך לשלם את העלות מדומיינת אלא ממש על כל השירותים, אני צריך לשלם על המנתח ואם יש מרדים אז על המרדים ועל התרופות ועל המיטה ועל האוכל ועל מי שמסיע אותי עם המיטה ממקום למקום והיום של האשפוז אחרי זה והבנתם את הרעיון. עכשיו כל הדבר הזה הוא יוצר מערכת שהיא מורכבת שבה המחיר הופך להיות חסם משמעותי בצריכה של שירותים רפואיים. הפרקטיקה שהתפתחה בארצות הברית זה שבגדול מה שקורה זה שהמעסיקים הם אלה שמבטחים את העובדים בביטוח וזה גם אחד השיקולים הכי חשובים של עובד בבחירת מקום עבודה, כי זו הטבה מאוד משמעותית, וגם מהצד השני זו ההוצאה השנייה הכי גבוהה של מעסיקים. האבל הוא שאף אחד לא מנהל את זה. כלומר, אין לך פונקציה אחת בתוך ארגון שאחראית מצד אחד תייצר אופטימיזציה של הבריאות של העובדים, ואופטימיזציה של ההוצאות על הבריאות של העובדים. עכשיו, קונסידרינג שהבריאות של העובדים זה אולי הנכס הכי חשוב שיש לחברה, בטח לחברות שהן בתחום הטכנולוגיה והשירותים, אתה מאוד רוצה למקסם את הנושא הזה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מנתחים הרבה מאוד דאטה, שמתחיל מתוכניות הביטוח עצמן, תשתיות של מחקר רפואי, מידע על משתמשים. אוספים את הכל בגדול, מערבלים אותו, כדי לייצר אופטימיזציה גם בצד של המעסיק וגם בצד של העובד. לעובד לייצר לו חוויה שהיא חוויה צרכנית, כמו שאנשים רגילים לצרוך דברים, כשהיום האלטרנטיבה היא לדוגמה להתקשר למוקד טלפוני ולהמתין בממוצע 30 דקות, או לקרוא פוליסות, שזה תחביב ידוע של אף אחד בערך. שבת בבוקר אתה פוליסות? זה <laughs> מה <laughs> <laughs> שאני אעשה כל שבוע פשוט. Hey, לגמרי. ובצד של המעסיק יש לנו בעצם גם יכולת לחסוך את ההוצאות העצומות האלה, לצמצם אותן מאוד, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל זה, יש הרבה מאוד פרקטיקות של איך אוסכים. כשאם נגיד ניקח את ההערכה, סדר גודל של בין 8,000 ל-15,000 דולר בשנה לכל עובד לביטוח בריאות, לעובד ולבני המשפחה, כלומר, סתם בשביל התרגיל התיאורטי, מכולת של עשרה אנשים משלמת בין 80 ל-150 אלף דולר בשנה רק על ביטוחי הבריאות לפני השכר.
0: מכולת, לא חברת סטארט-אפ.
1: כן, רק עשרה אנשים. אז יש כאן פיינפוינט עצום. שוק ענק, ואנחנו נכנסים כדי לשנות את זה. כשברקע יש שני תהליכים נורא מעניינים שאנחנו עושים ברמת ה-disruptive שלנו. הראשון זה שהתעשייה הזו היא כרגע מאוד אסימטרית, כלומר חברות ביטוח מצד אחד, גופים ענקיים, ישנים מאוד, מיושנים מאוד, שלא כל כך הצטיינו ומצטיינים במתן שירות טוב ללקוחות. אנחנו רוצים להחליף אותם במקום של המגע עם הלקוח, כלומר לייצר קטגוריה חדשה ושכבה חדשה בין חברות הביטוח והתעשייה לבין המבוטחים. והדבר השני, והוא אפילו יותר משמעותי מהראשון, השוק הזה הוא מאוד patient-centric, כלומר, מתרכזים באנשים שיש להם איזשהו צורך רפואי אמיתי כרגע. אני צריך ללכת לעשות בדיקה מסוימת, אני צריך לעשות טיפול, אני מרגיש לא טוב, אלה דוגמאות. אנחנו רוצים להפוך אותו patient-centric ל-customer-centric, כלומר, אנחנו לא רוצים להתייחס רק לאנשים שיש להם בעיה עכשיו, אלא אנחנו רוצים להנגיש שירותים של רפואה מונעת ורפואה דיאגנוסטית, ובאופן כללי בריאות, כי בארצות הברית... מנוי לחדר כושר ב-50 אחוז, יכול להיות חלק מהביטוח רפואי שלך, ובעצם לשפר את הבריאות של האנשים עוד הרבה לפני שהם בכלל מגיעים לצורך הרפואי עצמו. עכשיו, מה שיפה ברעיון הזה, זה שהוא משנה את כל ההסתכלות על השוק, כי במקום להסתכל על רק 10 אחוז מסך המבוטחים, שיש להם באמת צורך כרגע מיידי בשירותי רפואה, אנחנו מסתכלים על כל 100 אחוז מהאנשים. ואלה שני תהליכים שהם מאוד מאפיינים את מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: נראה לי עכשיו בשאלה המתבקשת של איך לעזאזל הגעתם לחשוב על הדבר הזה. <laughs> כאילו, לא, אתה לא קם בבוקר ואומר, יאללה, מגניב, בוא נקרא פוליסה, בוא נחשוב על איך לעשות disruption לשוק הביטוח האמריקאי.
1: אני חושב ששני דברים מעניינים לגבי זה. אחד, רעיונות באופן כללי הם לא חיה סטטית. רעיונות הם, הם תהליך שהוא כל הזמן בהתהוות, כלומר, הרעיון היום הוא שונה מהרעיון שהיה אתמול, והוא מאוד מאוד שונה מאיך שהרעיון יראה עוד שבוע ועוד חודש. זה קצת מתחבר למה שדיברנו על אג'ייל, לפני ה... שפתחנו את המיקרופון. והחלק השני של זה, זה שבדרך כלל לדעתי רעיונות מגיעים בסוף, כמו הרבה דברים בחיים, מדוגמה אחת קטנה. חוויה אחת אישית של מישהו. שמה שיפה בדבר הזה זה שכמעט כל אדם שצרח שירותי בריאות ובאינטראקציה עם הביטוח מרגיש את הפיינפוינטס האלה. אז הרעיון בעצם הוא התגבש בראש של הרבה מאוד אנשים בוורסיות שונות. הרעיון, לי הוא היה בצורה אחת בראש, אבל בסוף הדבר הכי קרוב שהיה, היה אצל הפאונדר הראשון של החברה, שהוא הדוקטור, אלעד. ומחוויה אישית שלו, באמת סביב הצורך בתוך המשפחה לטפל בביטוחים, הוא הבין שהפיין כאן הוא משהו שהוא ענקי, ומה שיפה מאוד אצל אלעד, או באופן כללי הרבה פעמים ביצירה של רעיונות, דווקא מי שפחות מכיר את הפרקטיקה של העולם, יכול לתת את הרעיונות היצירתיים יותר.
0: כי אין לו מגבלות, אין לו איזשהו עוגנים או דברים כאלה שבעצם
1: ה-pain, לחלוטין. אז אלעד בעצם הוא זרע זרע, והרבה מאוד אנשים מצמיחים את הזרע הזה עם, עם, עם זוויות שונות ועם עולמות תוכן שונים.
0: מגניב. אז בואו שנייה נחזור אחורה לתחילת הדרך שלכם. אלעד, מה עם הרעיון? תוליך אותי שנייה בסיפור איך זה נראה, פחות או יותר עד שגייסתם לכסף. בגרסה הקצרה והמאוד מאוד מהירה כזאת. לא <laughs> צריכים day one, היינו
1: ככה. אז כמו כל רעיון, בדרך כלל אתה מוצא את האנשים שאתה רוצה לבנות איתם. איך אתם מכירים, השותפים? מה, מה שמעניין מאוד בשלבים כאלה, אגב, וזה באופן כללי, אנחנו בטח ניגע בזה גם עוד מעט עם נושא של החלטות, החלטה היא לא חיה בעולם אוטופי. כשאתה נכנס, לק... צריך לקבל איזושהי החלטה, בדרך כלל ההחלטה מעוגנת בכל מיני אילוצים ומגבלות שהמציאות מציבה. ובסטארט-אפים אחד האילוצים המורכבים והמעניינים הוא שלא כל אחד בנוי לזה, לארלי סטייג', ארלי סטייג' הוא... שלב מאוד מאוד מאתגר, שאפשר או לאהוב אותו מאוד, או לסבול ממנו. אז אתה צריך למצוא אנשים, וגם אגב, יכול להיות אותו אדם שבשלב מסוים של החיים, early stage יבואו מדהים בשבילו ותהיה חוויה מעולה, ומישהי שבאותו שלב ממש לא יתאים לה להיכנס להרפתקה הזו, כמו כל דבר. והדבר השני הוא זמן. סטארט אתה חייב לזוז מאוד מאוד מהר. אין לך את הפריבילגיה. לצאת ולשוטט ולהתלבט יותר מדי על כל דבר. אתה צריך לקבל את ההחלטות מאוד מהיר, יש אין סוף החלטות. בהקשר הזה, גיא ואלעד ובן גולדנברג, אנחנו שני בנים בחברה שיהיה קל ומבלבל בו, בו זמנית. הבן השני והמתחרה. לא, הוא בן מהמם, הוא בן מהמם. <laughs> הם התחילו, ואני בכלל פגשתי אותם בצורה שהייתה קצת משעשעת. ראיתי את המוצר שלהם, מאוד, רציתי מאוד להביא אותו לחברה שבדיוק מכרתי והייתי מנהל שכיר בה. נפגשנו, גיא ואני היינו ביחד בצבא. וכבר בפגישה הראשונה הבנתי שיש כאן משהו מעניין וגם ראיתי שיש מבחינתם משהו מאוד מעניין. וכמו כל דבר טוב בחיים, יצאנו לתהליך של דייטינג. נהיינו רציניים יותר. וככה התחברנו.
0: ואם אני רוצה לשאול איך הגעתם לרעיון עצמו בפרקטיקה ואיפה זה פגש כל אחד מכם, כאילו?
1: אני חושב שזו שאלה שנכון יהיה לשאול כל אחד מהאנשים, בגלל שהתשובה אה, היא מאוד מאוד אישית בסוף. כלומר, איך, איך הרעיון אה, תפס כל אחד, כמה זה הרעיון וכמה זה החזון. הרעיון והחזון לא משחקים אה, על אותם צרכים אה, פסיכולוגיים אצל האנשים. אני יכול לענות את התשובה שלי כמובן. דווקא בתוך החברה הקודמת שניהלתי, ראיתי שאפשר באמת לשנות לטובה ולהשפיע על הבריאות של אנשים דרך דאטה, במוצר יחסית דומה למה שאנחנו עושים ב-insurice. והיכולת לעשות אימפקט כזה על החיים של אנשים, היא יכולת שהיא מאוד יוצאת דופן, היא מיוחדת. כלומר, אם אני יכול... לא משנה מה הפרוסס שאני אעשה מאחורי הקלעים, בבנייה של החברה, בבחירה של האנשים, בגיוס של הכסף, הכל, אבל בסוף אני יכול להגיע אל אדם אחד ולעזור לו לגלות אה, סרטן, לדוגמה, בשלב אחד במקום בשלב ארבע, זה משהו שאותי אישית הוא מגניב מאוד. הוא מאוד מאוד מגניב, הוא גם סקילבילי ברמות, כלומר הבעיה הזו היא לא בעיה שיש רק בארצות הברית או שיש רק במקום אחר. יש מונח שנקרא, הוא מאוד רלוונטי, הוא נקרא Care Gaps, זה הפער בין השירותים הרפואיים או הבדיקות הרפואיות שהיה או נכון לאדם לעשות, לבין מה שהוא עושה בפועל. וה- Gaps האלה הם באמת פערים מאוד מאוד גדולים. ואחת המטרות המרכזיות של מה שאנחנו עושים באינשורייטס, זה היכולת לצמצם את ה- Gaps. זאת אומרת, לגרום. הם עושים פחות מדי בדיקות או יותר מדי בדיקות? הם עושים פחות מדי בדיקות אבחנתיות אה, ומניעתיות, והם עושים יותר מדי, כלומר, יש מצד שני אובר-טריטמנט לדברים שהם כבר מאובחנים. אה, וזה מורכב, מ, לדוגמה, מבעיות, יש הרבה בעיות של אישורי אינטרסים אה, בתעשייה הזו. אז אה, זה קצת לא יפה להגיד את זה, וזה כמובן מאוד מכליל, אבל לספקים של שירות רפואי שבסוף מקבלים תשלום פר שירות רפואי שהם נותנים, אי אפשר להתעלם מזה שההכנסה שלהם תלויה בכמה שירותים רפואיים הם נותנים. נכון. ואני חושב שכל אחד יכול להבין שעל מנעד של רמות מוסר ואחריות, לפעמים נכנסים שירותים רפואיים שלא בהכרח היית, אדם חייב לעבור לתוך הדבר הזה. אבל זה באמת בחלק של האובר טריטמנט. מצד שני, אנשים עצמם, לגבי הבריאות שלהם, יש, להם, יש לרובנו חוויה כזו. שאנחנו מאוד רוצים להיות בריאים, אבל אנחנו לא כל כך מוכנים להתעסק בזה. כמו לרוץ ארבעים בשבוע. זו <laughs> דוגמא נכון? קלאסית, שאני <laughs> אומר לעצמי שאני ארוץ מחר בוקר, ואני פה. <laughs> <laughs> כן, אורח חיים בריא. הוא, הוא דורש, הוא דורש, אגב, שוב, זה כאילו נורא נחמד שאיך הדברים חוזרים לקבלת החלטות, אבל בסוף אתה יכול גם, גם לא להחליט משהו, או להחליט לא לעשות משהו, זו החלטה הרי. וגם, אפשר לדבר על זה, ו- גם, <laughs> הזה, כן. זה...
0: זו לא בדיוק החלטה, אבל זו החלטה. זו החלטה פסיבית, לפעמים.
1: או שכן או שלא, זה דיון מאוד מעניין בפני עצמו, אבל בסוף אנשים בוחרים לגבי הבריאות שלהם, וזה מורכם מהרבה מאוד דחיינות, והרבה מאוד... נטייה לטמון את הראש בחול ולחכות רק לזה שהמצב יהיה בעייתי. ואני חושב שיש כל מיני כלים שאפשר לעזור בעזרתם. אני אתן דוגמה, נניח שאתה היית מתחיל את השנה, והיית יודע את הפירוט של כל עשרת הפעולות שאתה צריך לעשות את השנה כדי להגדיל משמעותית את הסיכוי שלך להיות בריא. עכשיו בואו נצא ממקורת הנחה שמחקר נכון יכול להוביל מערכת לייצר לך את ה הזה. עכשיו, יותר מזה, אני אטוף לך את זה במערכת של איזשהו תגמול, לא משנה אם הוא פסיכולוגי לחלוטין, כלומר, אני רק אטפח לך על השכם כל פעם שתעשה צעד בכיוון הנכון, או במערכת שהיא ממש עם תגמול מובנה, אמיתי ויותר מדיד. האם אני יכול לגרום לך באיזושהי צורה של education ומסג'ינג ומערכת כזו, לשינוי של ההתנהגות שלך, במקום שנגיד היית עושה בממוצע רק אחד מעשרת ה... מהלכים האלה או פעולות האלה, היית עושה שתיים. עכשיו בואו נחשוב על זה בסקייל. אם אתה לוקח 300 מיליון איש ואתה גורם לכל אחד מהם לעשות עוד פעולה אחת שיכולה לשנות ההתנהגות, מה המשמעות על רמת הבריאות ועל תחושת השליטה של האנשים האלה על הבריאות שלהם? פשוט הבעיה בתחום הזה, שוב, לטעמי
0: זה פשוט מסוג הדברים שאתה לא רואה אינסטנטלי. זאת אומרת, זה משהו שאתה רואה, או מבין בגיל 70 של וואלה, לשתות כל בגיל 20 זה טעות, או פשוט שאתה אומר, כאילו, אני לא מרגיש את השינוי. זה שאני מעשן אוכל סיגריה, זה לא שיהיה לי סרטן דקה אחרי זה, כאילו, כנראה אתה תגלה את זה במקרה הטוב בגיל 70, במקרה הרע לפני, אבל כאילו, בסוף השאלה זה איך אתה יכול להנגיש את כל התחום הזה למישהו שלא מעניין גם המשמעות, כאילו, זה לא لا, לי, אני יכול להגיד לך ממך, בבוקר, זה שאני לא ארוץ היום בבוקר, זה כנראה לא יפרד יותר מדי לשגרת חיים בשנה הקרובה. אולי עוד שנתיים יפגוש עם כאבי בחזה, אבל איך אתה מצליח בעצם עכשיו לכל
1: החשיבה מחוץ לקופסה בתחום של ה-distrution, בדיוק בדומיין של הרפואה? אז אני חושב שקודם כל, כמו הרואו, הרבה דברים טובים ויפים, אתה מתחיל בשתי פעולות פשוטות מאוד. אתה קודם כל מנסה להבין בכלל מה מניע את האנשים. אתה הולך ושואל אותם, מה היה עושה לך וזה הרבה מאוד קטגוריות, כלומר, יש כאן סאב-קטגוריות כמעט אינסופיות, כי להגיד האנשים זה, זה דבר מאוד מאוד מכליל בנושא הזה, כל אחד מונע, מגיע מרקע אחר, מונע מדברים אחרים. אז זה הדבר הראשון שעושים. הדבר השני שעושים, זה מתחילים לעשות ניסיונות וטסטים. כלומר, אני אתן דוגמה משעשעת, לפני uh, כמעט חודש היה... Uh, uh, יום המברשת הבינלאומי, זה גומי הכי מילולי שאני יכול לדמי מברשת? מברשת שיניים. ברש, אוקיי. ברש, okay. בארצות הברית. ושלחנו למשתמשים שלנו, שזה יום המברשת, ו... זה נחמד יום המברשת, זה נשמע כזה... נשמע לך צייץ. באנגלית זה עובד קצת יותר טוב, כן. שלחנו את זה לאנשים, וגם אמרנו להם, תראו, אגב, כל תוכניות הביטוח כמעט, כלומר כל תוכניות הביטוח שלכם, כוללות את זה שאתם ולעשות ניקוי שיניים, וזה לא עולה לכם כסף, וכאן בכפתור הזה אתם יכולים גם לקבוע את התור. ואז נשאלת השאלה, כמה אנשים ואיזה אנשים יגיבו, כמה מהם באמת יתקנוורטו, ומה שממשו בעולם האמיתי, את מה שקרה במסג'ינג הזה, הדיגיטלי, ואיזה סוגי מסג'ינג יעבדו הכי טוב עליהם. שורה תחתונה, כל מיני אנשים מגיבים בצורה שונה, אבל אנשים יכולים להגיב. כלומר, זה בסוף יכול לעורר את האנשים לעשות משהו בהתנהגות שלהם. להתנהג בצורה מסוימת שהיא שונה מאיך שהם היו מתנהגים עם המסג'ינג והדבר הזה לא היה קיים ברקע. ושוב, האימפקט הוא עצום. אז אתה יודע, אם אתה בוחר לא לרוץ ארבע בשבוע, זו בחירה שיש לה את הסיבות שלה ויכול להיות, אגב, שזה באמת לא הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות כרגע. כלומר, אף אחד לא אמר שזה הדבר הנכון ביותר, ולא נגיד, להתחיל את הבוקר בחמש דקות של שקט עם עצמך, ואם הודיה על מה שיש לך, זה לא דבר נכון יותר עבורך. כלומר, אני מאמין שאנשים יודעים מאוד טוב לשים את האצבע לדברים שבאמת משנים להם כשהם נחשפים למידע הנכון בצורה הנכונה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: טוב, אז אני עושה עכשיו
0: מעבר חד בכל מה שדיברנו. טיפה לקחתי לעולם, להחזיר אותך אחורה, היית טייס מסוקים. איך מקבלים החלטה שאתה טייס... בשדה קרב, ואיך אתה מגביל את זה לעולם העבודה במשרד?
1: יש, יש הרבה מאוד דברים שהם דומים, ויש הרבה מאוד דברים שהם שונים בצורה רדיקלית. המנגנון של קבלת החלטות בטיסה, מה שיפה בו, זה שמימשו פרקטיקה מאוד מאוד חכמה. הפרקטיקה היא שאתה לא מקבל החלטות בזמן אמת. מה הכוונה? אתה, לפני שאתה יוצא משהו, נגיד יוצא לאיזושהי טיסה מסוימת, שיש בה איזושהי רמה של סיכון ואיומים, ו... אבל אתה יודע להעריך אותם מראש, חלק מהם, ואתה יודע בגדול גם מה סוגי ההפתעות שיכולות לקרות לך. אז
0: שנייה, אני רק רוצה אותך. בוא שנייה, תחזיר אותי אחורה, אבל ממש לפרקטיקה, שאתה אומר עכשיו יש טיסה, שגיחה, לא משנה איך קוראים לה המונח. איך אתה מסתכל על זה בעיניים של טייס או בעיניים של טייסת, כאילו? מה הדברים שאתה רוצה לקחת לא
1: רלוונטי לעכשיו, כי זה לא יפגוש אותי שם, כאילו. אז אתה ממש ממפה את כל הדברים, כלומר, אתה הולך להיסטוריה של איזה אירועים היו. אתה הולך להערכות של מה יכול לקרות. לדוגמה, נניח שאנחנו טסים עכשיו מעל ים, לטיסה מאוד ארוכה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, הדלק שלי מספיק לחזור ליבשה עד הנקודה הזו. אם אתה עכשיו רוצה לחצות את הים התיכון בכיוון מסוים, יכול מאוד להיות שבתקלות מסוימות של דלק, אתה תדע בוודאות שמהנקודה הזו והלאה, לא יהיה לך דלק לחזור ליבשה. דבר נורא חכם יהיה, לתכנן מראש מה אתה עושה אם הדבר הזה קורה. כלומר, אתה לא רוצה להתחיל לחשוב מה אתה עושה כשאין לך דלק לנחות על, על יבשה, אלא שאתה צריך כאילו להתרסק בצורה מבוקרת לים. עדיף לעשות את התכנון הזה מראש, יש לו גם נגזרות טכניות, לדוגמה. אתה תרצה לקחת איתך ציוד שהוא כמו סירה לאנשים. אתה תרצה להסביר לאנשים ולתרגל אותם שנה כבר לפני, מה קורה כשמסוק צריך לשקוע בים. אז תגבילי
0: רגע משהו מעולם הדלק לעולם המשרד. מעולה. משרד עבודה, הייטק, כאילו... זו דוגמה מאוד טובה, טובה
1: כי דלק הוא, 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 הוא רץ גם בעסקים, פשוט קוראים לו כסף, זה, זה קצת שונה. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שאתה יכול בתהליך נכון של אה, סימולציה לדמיין את כל מקרי הקיצון שיהיו לך. לדוגמה, בסטארט-אפ אתה יכול לדמיין מה יקרה אם אתה לא תצליח לגייס את הסיבוב הבא. וזה משהו שאתה יכול לארך אליו מראש, ואתה חייב לארך אליו מראש, ורצוי גם שתתכנן מה המקרים והתגובות. נגיד שיש לי תקציב של עשרה שקלים לסטארט-אפ, ואני יודע שהוא יספיק לי לשנה, ואני יודע שכדי להגיע... אה, בוודאות גבוהה לגיוס נוסף, אני צריך לייצר איזשהו ערך. איזשהו ערך מדיד. ואני יודע להעריך שלייצר את הערך הזה ייקח לי חצי שנה. עכשיו אני יכול להבין שיש לי כאן חצי שנה של בעצם spare, כי יש לנו תקציב לשנה. נניח שתהליך הגיוס לוקח אפס זמן, ובמהלך החצי שנה אחרי שייצרתי את הערך, אני בעצם יוצא לגיוס. החלטות שאתה יכול לעשות זה לדוגמה... לצאת לגיוס כבר טיפה יותר מוקדם ולגשש, אולי טעית בהערכה שאתה חייב להגיע לערך X כדי לגייס את הסיבוב הבא. החלטות נוספות שאתה יכול לעשות, אתה אומר, אוקיי, במידה ואני רואה שהגעתי עד לחודש התשיעי ולא הצלחתי לגייס את הגיוס, יש לי כבר סט של פעולות שאני יודע לעשות, נגיד פעולות שהן מקטינות את הברנרייט. אולי אגב משהו הפוך, יכול להיות שנראה שאם אנחנו מגיעים לטווח החצי שנה, לא הצלחתי לממש את הערך X, אלא הצלחתי לממש 0.75 ממנו. אולי בכלל ההחלטה הכי נכונה היא דווקא להקצות עוד משאבים כדי להגיע יותר מהר לערך X. כלומר, ההבנה שמתחילה להתבהר היא שאולי 12 חודשים בברנרייד שבניתי, בכלל לא יספיקו לי להגיע למיצוי הזה. אז אני חושב שאם אני מחבר את שני הדברים, בדרך לקבלת החלטות מורכבות, נכון מאוד לחשוב מראש בסיטואציה שהיא כמעט נקייה מהשיקולים הרגשיים. מה האפשרויות שלך ואיזה החלטות תוכל לקבל, כלומר, מה סל הכלים של ההחלטות שיש לך בכלל? למה חשוב לעשות את זה מנותק מהסביבה הרגשית? ואני אחזור דווקא לטיסה בהקשר הזה. אתה לא רוצה לקבל את ההחלטה הנכונה או להתחיל להיכנס לשיקולים מורכבים כשיש לך, נגיד, אש במנוע. כי פרק הזמן שיש לך לקבל החלטה, הוא יתכנס לשלוש דקות, כאילו, לשלוש דקות אם לא הצלחת לבצע משהו חיובי, כלומר, גם לכבות האש, גם לנחות, גם הכל, אתה בעיה מאוד גדולה, אתה כנראה כולם הולכים להישרף. אז זו הייתה דוגמה קשוחה קצת. קצת מורבידי על הבוקר. משהו יותר קל, כזה בגלל, לגמרי, לגמרי. אפשר לקחת זה, אגב, גם מעולם של השקעות. כלומר, אני חושב שהרבה אנשים שמשקיעים בעצמם, משקיעים או לראות פעם ראשונה איך נראה השוק כשהוא יורד ב-30 אחוז, זה אה, גורר מחיר פסיכולוגי אה, ורגשי מאוד מאוד גבוה. עד, שלא, עד שזה לא קרה לך פעם ראשונה, אתה לא יודע איך זה מרגיש, וזה מרגיש נורא. אז אתה מודל להשקיע ב-2008. <laughs> <ולא, laughs> לא, <laughs> לא אג... או לשקיע. אגב ב-2020. נכון, נכון, נכון. ו... מה שנכון מאוד שיהיה לך למצבי קיצון האלה, שאתה בסערת רגשות, שאתה לא מסוגל באמת לקבל החלטה מושכלת, זה שיהיו לך החלטות מראש. דווקא למצבי קיצון שווה להכניס שיקולים מקדימים והחלטות מתוכנות מראש.
0: אז אם אני רוצה שנקח את
1: ההמלצה
0: הזאתי ולהפוך אותה לטיפ פרקטי. זאת אומרת, איך אתה עושה את זה בימים שלך? אתה אומר, צוחן סתם זורק, אם הגענו עכשיו לשווי כזה וכזה... אני עכשיו מקצץ ככה וככה באחוזים שלי, סתם זורק, האחוזים שלי בחברה
1: בשביל לעשות מכפיל מהיר יותר של השווי. אני חושב שהדרך הכי חשובה היא לנסות למפות את מצבי הקיצון שיש סבירות גבוהה יחסית שהם יתממשו. אני אתן דוגמה נגיד, בוא ניקח Team Building, דוגמה טובה. אחד האתגרים הכי גדולים של Early stage זה לגייס הרבה מאוד אנשים בפרק זמן קצר וצריך גם לפגוע. כלומר, צריך שהאנשים יהיו האנשים הנכונים אחד לשני, קודם כל. וגם לקולצ'ר של החברה. זה... בדיוק, וגם לחברה עצמה. אז נגיד החלטה מסוימת, אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי כאן שתי אפשרויות. אני יכול לבנות הצוות בחצי שנה. ולהגיע לרמת דיוק יותר גבוהה, מצד שני, אני שורף כסף לאורך כל הדרך, כי מה... מהאדם הראשון אתה כבר משלם את המשכורות, ועד שהצוות לא מושלם, נניח שתכננת נכון צוות, הוא לא יוכל לתפקד באמת בצורה שאתה צריך. ומהצד השני, אם תגייס אותם את כולם בשבוע, נניח שמצב כזה הוא אפשרי בכלל, הסיכוי שלך לקבל החלטות לא נכונות לגבי אנשים הוא יותר גבוה. כי עקרונית זה מאפשר לך להקדיש שלוש דקות לכל רעיון, שזה לא התהליך האידיאלי. החידה לי זה חמש, אבל בסדר, פרגנתם פה בשלוש. אז בתוך הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אתה קובע לעצמך, נגיד, כמה זמן אתה רוצה להקדיש לבנייה של הצוות, שזו החלטה מורכבת, זה דבר, אני חושב ש... אני חושב שלא כל האנשים שאני מכיר, באמת נכנסים לשיקול של כמה זמן הם מוכנים להקדיש לכל דבר, כלומר, מה הריסורסים שמקדישים לתהליך כזה. ואז גם הטרייד-אוף שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, יש סיכוי שאני אטעה באנשים בשיעור של ככה וככה וככה. מה קורה כשאני מגלה שטעיתי? עכשיו, רמז, אתה מגייס 40 אנשים, אתה לא תפגע בכולם. אם אתה מגייס אנשים בשלושה חודשים, זה נורא נורא קשה. אומר, אבל
0: כאילו, אני שם את הקו של כאילו, נותן את הזמן הסתגלות לעובד, נותן עכשיו את המרווח
1: טעות. מושלם, בדיוק. ואז מראש אתה צריך לתכנן מה אתה עושה עם האנשים שאתה לא פוגע, כלומר, אל תגיע למקום שאוקיי... אנחנו כבר שלושה חודשים ורואים שזה לא בדיוק זה, ועכשיו בואו נחשוב מה עושים. אלא תחליט מראש איזה סוג, איזה אופי של ארגון אתה רוצה. אנחנו נגיד מראש אמרנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא נפגע בשיעור שהוא איפשהו בין חמישה לחמישה עשר מהאנשים, וזה סבבה, אנחנו מקבלים את זה. למה אנחנו מקבלים את זה? כי התכנון שלנו מראש הוא שאנחנו רוצים את האנשים איתנו. ולכן כשבאנו לבחור את האנשים, אחד הדברים שהיו חשובים לנו, הוא אנשים שאנחנו יודעים שגם אם הם לא יהיו בפיט גבוה מאוד בהתחלה, יש להם גם את היכולת האישית ללמוד ולהתפתח, וגם את החוסן העצמי להיות בסיטואציה כזו, ושאנחנו מעריכים שהם מסוגלים לעבור את המשוכה הזו. ואז זה נורא קל, אתה מגיע לשלב הזה, אתה רואה שיש אנשים שהם לא בשיא לא שלהם. זה לא, זה לא מתאים לגמרי, זה תמיד קורה. אבל אתה אומר, אוקיי, אני כאילו... אין לי כאן משהו להחליף בכלל, אני כבר יודע מה הגישה שלי. כן. אני רוצה להעצים אותם, אז ייקח להם עוד 3-4 חודשים, ייקח להם עוד חצי שנה ליפול בדיוק למקום. אבל זה הדבר שהכי חשוב לנו. אנחנו רוצים את האנשים, אנחנו רוצים לגייס מהר, אבל אנחנו גם לא רוצים להיות חברה שמגייסת מהר ואז מוציאה אנשים. ולכן, כל סט ההחלטות האלו בכלל קרה לפני שיצאנו לגיוס הראשון של הבן אדם הראשון. מדהים. אתה אומר
0: מראש כבר הכנת את זה הזה. ואם אני רוצה טיפה לדבר על הטייטל המאוד מעניין שלך, שהוא כה מה זה אומר בפועל, כאילו?
1: <laughs> אני חושב שהתשובה צריך להתחיל בהגדרה של מה זה CEO. וגם נכון. <אז> ובגלל שזו הגדרה מאוד נזילה בין ארגונים שונים ואנשים שונים, ואין לי תשובה אלא, יש כאילו, יש המון תשובות, אז אני יכול להגיד מה, אני יכול להגיד מה החוויה של CEO ומה האתגרים של Early Stage. האתגר אולי הכי גדול של Early stage סטארט זה היכולת לזוז מהר. וכשאני אומר מהר, זה לא לזוז מהר כמו שמדמיינים, זה ממש לזוז מהר. כלומר, הדינמיקה היא שכמעט כל יום יש משהו משמעותי מאוד שצריך לעשות בחברה. בין אם זה להחליט לצאת לגיוס, לבצע את הגיוס, לקבל את ההצעה וכל הדברים סביב הנושא הזה. בין אם זה עכשיו להחליט במה אנחנו מתפקסים, כלומר, כל הזמן יהיו מיליון דברים שינסו לגנוב את הפוקוס, ועכשיו צריך כל הזמן להיות במדיניות של קבלת החלטות של במה מתפקסים. יש את הנושא של היכולת להעביר, יש פער תמיד נורא גדול, בטח בחברות צעירות, שקלטו הרבה אנשים, כלומר, אני אקח את אינשווייץ בתור דוגמה, אנחנו אה, כמעט 40 איש. שהוותק הממוצע בחברה הוא קצת יותר נמוך מחודשיים. זה כאילו, מגדל בבל זה כאן. אנחנו בחוויה. לא ליפול, לא בזה. לא זמן פדיחות. ממש, ממש. אבל אתה פתאום צריך שאנשים ילמדו משהו, ואתה עדיין נמצא בשלב שרק צוות מאוד מצומצם של אנשים מסוגל להעביר להם את הידע ואת החוויה ואת הרגש הזה שעובר ביחד עם החוויה. ויש המון משימות למנכ״ל בשלב כזה. כלומר, הוא נדרש כמעט בכל מקום, ויש יתרון עצום ביכולת לזוז, עכשיו אני חוזר לנקודת בסיס, כשהצורך הכי חזק שלך הוא לזוז מהר ומדויק, יש יתרון ענק להכפיל את הריסורסים, ויש לנו דאבל ריסורסים, אם לא יותר מ-double ריסורס על הפוזיציה הכל כך קריטית בשלב כל כך קריטי הזה. אבל...
0: אני שואל שאלה, כי זה משהו שקיבלתי בהרבה מאוד פעמים מאנשים שראיינתי, שאמרו שיש יתרון ויש חיסרון בכוס אי שהיתרון ברור, זאת אומרת, לעוד co עוד מנכ״ל, שאי אפשר את העבודה, שאי לעשות משמרות 12-12, כמו בצבא, אני אפשר לחלק את זה הרבה מאוד כיוונים.
1: זה ממש ככה, אנחנו תמיד צוחקים על זה שיש לנו תמיד מנכ״ל ער בחברה, גיא עובד בארצות הברית? כן, כן, בשעון חוף מזרחי.
0: דווקא, אבל אני גם רואה את זה מזווית שזה טיפה מסוכן בהיבט המשקיעים, שפתאום אומרים, רגע, למה הם לא הצליחו להחליט מי ה-CEO בחברה? שזו שאלה רגישה, דרך אגב. שאלה אם לקחתם לכיוון הזה או שאמרתם, זה אפילו לא מעניין אותנו, כאילו, בזווית מחשבה.
1: מגניב. אני אגיד גם על המשקיעים ואני אגיד גם על זה. קודם כול, זה נורא קשה להיות מנכ"ל אחד, בוא. זה נורא קשה להיות שני מנכ"לים, זה נורא קשה להקים סטארט-אפ לבד, אבל בסוף אתה עושה בחירות של יתרונות וחסרונות. אני שהקושי הכי גדול בשני מנכלים, אובייסלי, זה הנושא של קבלת החלטות. כלומר, יש שני אנשים, איך מקבלים החלטה? את, כאילו, הסיכון של להיות בדדלוק הוא, הוא קיים כל הזמן. אז אנחנו, מה שעשינו, וזה מאוד אישי, אנחנו פשוט פיצלנו את תחומי הסמכות והאחריות בכל המקומות שאפשר. ויש מקומות שאי אפשר בהם, ואז יש לנו מנגנונים שלנו של קבלת החלטות. כלומר, נניח שגיא ואני לא מסכימים על משהו, זה כמובן אף פעם לא קורה, אנחנו תמיד מסכימים על הכל. חכה, אני מחכה להם שאתה לא תסכים על משהו, ואז יהיה פיצוץ. כמובן שסתם, אנחנו על בסיס יומיומי לא מסכימים על דברים, וזה נורא הגיוני. יש לנו את הדרך שלנו לקבל החלטות. והחלק השני זה שמשהו ב... בקיום של שני מנכ"לים הוא בעצם קצת המיצוי של חוויית השותפים. כלומר, אתה חייב להיות עם אדם נוסף, בתחושה ובמודעות שאתה במאה אחוז אמון. כאילו, המבחן הנחמד הזה של ליפול אחורה ושמישהו יתפוס אותך, אתה עושה את זה כל יום כמה פעמים. עכשיו, זה נורא נורא קשה, זה באמת אתגר גדול. אבל השאלה זה למה עושים את זה ומה האפסייד אז נגיד. ברמה רגשית כמעט, להיות מנכ"ל זה תפקיד מאוד בודד. אתה תמיד לבד. או שכולם מתחתיך ובסוף אתה צריך לקבל החלטות לגביהם, או שיש לך את כל ה-stakeholders שצריך לנהל את ההחלטות לגביהם, אבל עדיין אין לך את המישהו הזה שהוא איתך. אז כאן יש יתרון מאוד מאוד גדול. אבל לגבי משקיעים, נגיד לכל מי שמקים סטארט-אפ ובוחר ללכת בקומפוזיציה של co-CEO, כל המשקיעים שואלים לגבי זה, והם כולם יהיו בחששות לגבי זה. אבל אני חושב שמשהו שהוא נכון מאוד כלפי משקיעים באופן כללי, לכל הנושאים כמעט האפשריים, אנחנו החלטנו בשלב מאוד מוקדם שאנחנו לא אה, מטיסים את המשקיעים, זה יקרה כאילו בצורה חיל אווירית קצת, כלומר, אני לא מציג להם את מה שהם רוצים או מה שאני מרגיש שהם צריכים לראות כדי לעשות את מה שאנחנו רוצים, אלא אנחנו בונים את הדבר הכי נכון לדעתנו. ואז אנחנו מציגים את זה למשקיעים, ואם המשקיעים רוצים, זו ממש בחירה שלהם להיכנס, ואם הם לא רוצים, זו ממש בחירה שלהם לא להיכנס, אבל אנחנו כאילו הולכים ב-100% על האמת שלנו. וגם בפגישות, כאילו, במהלך ה של הסיבובים שלנו, זה כל הזמן עלה, למה אתם כ-CEO ולמה... והאמת שהתשובה הייתה יחסית מאוד מאוד פשוטה. התשובה הייתה, אנחנו מאמינים בזה. זו הדרך הכי טובה מבחינתנו להתקדם כרגע. ואתם מוזמנים להצטרף, אבל זה לא משהו שהוא פתוח כל כך לדיון. כלומר, אנחנו לא עכשיו נפסיק להיות קורס-יאו כדי שאיזשהו משקיע ירגיש יותר נוח. Take it to live it, בקיצור. זו החבילה. מגניב.
0: וסליחה שקטעתי אותך, אני פשוט רוצה להגיע בנקודה האחרונה לפני שאנחנו צריכים לסיים את הפרק, שזה גם נושא ה-agile. שדיברנו על זה בהתחלה, שאתם עובדים על אורך כל החברה בתצורת Agile, שעוד שנייה גם אני מניח שתספר מה זה agile, אז בוא תסביר לי, למה אתם עובדים ככה?
1: אז נתחיל כזה במילה של מה זה אג'ייל, ובשביל להגדיר, לפעמים נוח להגדיר דבר מההיפוך שלו. אז לא אג'ייל זה ווטרפול, וווטרפול בגדול זה גישה שאומרת, בואו, אני רוצה נגיד עכשיו לעשות איזושהי פעולה, בוא נניח שאני רוצה עכשיו לבנות שולחן. אני יכול עכשיו לקחת ולתכנן בדיוק מאיזה חומרים אני מרכיב את השולחן, ואיפה אני מוצא את החומרים, וכמה הם יעלו, ואיזה צורה יהיה לו, ואת כל התכנון, ולבנות את כל התכנון מראש, לפני שעשיתי פעולה אחת כדי לבצע ולהתקדם בכיוון. Agile, on the other hand, זו הגישה בדיוק הפוכה. היא אומרת, אנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים הרבה יותר מדי, ואנחנו רוצים כל הזמן להשתפר על בסיס מה שאנחנו עושים. אני ממש מפשט את הדברים. ונניח אני רוצה עכשיו לפתח מוצר שרוצה לסקור, במקרה אני הולך לדוגמה הזו, רוצה לסגור care gaps. אני מניח שאני לא יודע את הפתרון הסופי. אני בכלל לא רוצה להיכנס לפתרון של איך זה ייראה ברמה הסופית. מה שאני עושה זה הרבה מאוד צעדים קצרים, ולמדוד את הצעדים האלה כל הזמן על בסיס דאטה, וכל הזמן במחזורי פעילות, באיטרציות קצרות, לנסות ולשפר ולנסות ולשפר את המצב הקיים. בהתחלה אתה מתחיל עם אפס, אין לך כלום בעיין. אתה מתחיל מאיזשהו רעיון, אתה מקדם אותו ומשפר אותו עוד קצת, בונה לו איזשהו פיצ'ר ראשוני כזה, איזה MVP, עליו אתה רואה איך אנשים מגיבים. אתה רואה ממש את העיניים שלהם בהתחלה, זה דבר מדהים. אתה נותן למישהו מוצר שהוא בחיים לא פגש, ואתה רואה בעיניים שלו דברים שאין שום דרך אחרת להעביר. <מח> לגבי החברה, אנחנו החלטנו לבנות ממש את כל החברה לפי הרעיון הזה. כלומר, הג'ל אצלנו לא רק ברמה של פיתוח מוצר, אלא כל הגישה של החברה היא במובן הזה שאנחנו מניחים שאנחנו לא יודעים הרבה מאוד דברים ואנחנו רוצים לעשות ניסיונות, לאסוף דאטה, לשנות בהתאם ולעשות ניסיון נוסף ולהיות כל הזמן במחזוריות הזו. אז לדוגמה, אחד הדברים שעשינו, הבנו שאנחנו רוצים קודם כל להבין את השוק. לפני שאנחנו מפתחים מוצר, הרבה חברות בדרך כלל מגייסות R&D, בונות איזשהו פרוטוטייפ, לוקחות אותו לשוק וראות איך הוא מגיב. אנחנו פשוט הלכנו ונפגשנו עם השוק כמה שיותר, כלומר... עוד לפני שהיה לנו כמעט שום דבר בידיים, פשוט ישבנו בעוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה עם לקוחות פוטנציאליים, והבנו מה הם בכלל, איך העיניים שלהם נראות כשאנחנו אומרים להם שאנחנו יודעים לעשות ככה. עכשיו, זה בסדר, בהתחלה אתה לא יודע לעשות ככה, אבל אתה יודע שאתה יודע לעשות את זה ברגע שתחליט. כלומר, אתה לא מציע דברים שהם תלושים מהמציאות, אבל מצד שני, אתה גם לא מגביל את עצמך רק לדבר היחיד או שניים שפיתחת. אתה פותח 20 רעיונות שונים, ואז אתה מתקדם כל הזמן בעוד צעד ועוד צעד, הגיפון, מה, מה שמרגיש כמו הדבר הנכון. מה, מה, צווח טעות פה, אבל זאת אומרת, אם אתם עושים את
0: השיטה של A-B טסטינג או השיטה של Agile, בסוף יש איזה מחיר גם. מעבר לכסף, זה זמן, אני מניח, של האם זה עדיין משתלם לעשות את זה כל הזמן, או רק על מסוימת?
1: אני חושב שהתשובה היא, בלי, בלי להיות מתחמק, אה, אין אף סטארט-אפ ואין אף צוות פאונדרים או צוות עובדים והקמה של סטארט-אפ שהם זהים אחד לשני. אפילו על מימד זמן, אותו צוות, אותו סטארט-אפ, אותו רעיון בהפרש של שנתיים, יכול לראות אחרת לחלוטין. אני לא יודע להגיד מה נכון לכל אחד. אני יודע שלנו היה מאוד נכון ונוח לא להיכנס לברנרייט שדרוש בשביל להקים R&D. מבוסס, לפני שאנחנו מבינים מה באמת הצורך בשוק ולקבל ולידציות. כלומר, להבין שאנחנו יודעים לסגור עסקאות על משהו, שגם אם הוא עוד לא בשל ברמה שהוא יכול היה להיות בשל אם היינו מתחילים בכיוון ההפוך, אנחנו גם יודעים את הדברים שלא לא נכון היה לעשות. כלומר, היינו יכולים למצוא את עצמנו הולכים חצי שנה בכיוון הממש לא נכון, ואז מהדוגמה הקודמת, מגלים שפשוט אין לחזור כאילו ליבשה. זהו, כאן נגמרנו. זאת אומרת, הלכתם לכיוון ההפוך של המרקט
0: פיט, אפשר להגיד. במקום לחפש כזה מרקט פיט, פשוט ניסיתם לחפ... לפגוע לכל המרקט פיט וללכת על דרך הפסילה. כן, לגמרי. הטעת
1: מרקט פיט ולא פרודקט מרקט פיט. אני בכוונה, כן. כאילו, אני מדגיש את הנושא הזה, כי כאילו, אני מניח שלא שזה... לא כולם, ההבדל הוא ברור להם, ההבדל הוא ענק. מגניב. טוב, אז בואי, אנחנו הגענו לסוף הפרק.
0: אני, לפני שנסיים, אני אשמח לעשות איזשהו, לסיים טיפ שלך. לא קשור לפרודקט מרקט פיד, לא קשור לחברה, לא קשור לעולם הטיס וקבלת החלטות, mm-hmm. משהו משלך שאתה, אפשר להגיד עוד כמה שנים, זה חכם סיני בשם זה בן אמר לי.
1: אני חושב שבסוף הדבר הכי חשוב מבחינתי, זה שאתה, כשאתה הולך לישון בערב, ואתה עוצם את העיניים, ואתה חושב על מה שעשית היום ועל מה שאתה רוצה לעשות מחר, עמוק בפנים. אתה יכול לדעת אם אתה במקום שאתה רוצה להיות. ואף אחד לא יכול אה, להגיד לך את זה. זה משהו שרק אתה עם עצמך, אתה יודע. אפשר להתייעץ עם אנשים, אפשר לחשוב, אפשר... אבל זה לא משנה, הידיעה האמיתית היא קיימת רק אצלך. ואני חושב שבעולם שאנחנו נמצאים עכשיו, יש לנו את הפריבילגיה לנסות לכוון. ולהישאר ולהיות במקומות שבהם אנחנו מרגישים באמת טוב עם עצמנו, ובחוויה שלי זה המקום שבו אפשר לפרוח. זה לא כל כך משנה איפה זה. מה שחשוב זה שהתחושה שלך תהיה כזו שאתה נמצא במקום הנכון. אהבתי, אחלה טיפ.
0: <laughs> טוב, בן, <laughs> תודה רבה על הזמן. <laughs> תודה רבה. ואני מקווה שכל מי שיש לי שאלות יוכל להציג לך בלינקדאין או בכל פלטפורמה אחרת. <laughs> מעדהים, תודה <laughs> שהזמנת <laughs> אותי.
1: כיף. <laughs>